0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Dzień dobry, mówię też naszemu gościowi, Mateusz Grochowski, Parlament Studentów RP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteś przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. Rozmawialiśmy w poprzednich semestrach w online'owej wersji, gdy byliśmy w zamknięciu. Jesteśmy u progu nowego roku akademickiego i rozpoczynamy go z przytupem. Wróciliśmy na uczelnię i plan jest taki, że wszędzie wszyscy siedzimy na wykładach, na ćwiczeniach przynajmniej w części, w wersji stacjonarnej.
1: Taki jest plan. Ale no, trudno powiedzieć, jak to też będzie wyglądało. No, kształcenie stacjonarne powinno być Obowiązkowo tylko dzięki temu możemy osiągnąć to wszystko, czego chcemy się nauczyć w trakcie studiów, a te kształcenie online to powinien być jedynie dodatek. Ale czy faktycznie tak będzie, to uważam, że to zależy od tego, na ile my będziemy odpowiedzialni jako młodzi ludzie, czyli raz, czy będziemy się stosować do tych obostrzeń, które są do noszenia maseczek, czy też do tego chociażby, żebyśmy się szczepili, bo to jest jeden z tych elementów, kluczowych z tej wiedzy medycznej, dzięki którym będziemy mogli wrócić w pełni do kształcenia stacjonarnego. Ja próbuję sobie powtórzyć, ile razy nawoływaliśmy
0: do szczepień i mam trochę wrażenie, że młodzi starają się COVID potraktować jako chorobę starszych, dlatego my jakoś próbujemy uniknąć i nie dać się ukłuć w ramię dwa razy albo
1: raz. Tymczasem na nas też ciąży pewna odpowiedzialność. Oczywiście, no młodzi ludzie są przede wszystkim takim wektorem tego wirusa i rozprzestrzenia, on się rozprzestrzenia tak naprawdę przez, przez młodych osób, no, bo przez młode osoby z, z tego względu, że e, przychodzą one go bezobjawowo, ale mimo wszystko e, te ciężkie powikłania albo też ciężki przebieg, może się może spotkać osoby, które ma 20-23 lata, bo takie przypadki się zdarzają i o takich powinniśmy również mówić, czy również o takich no, bardzo tragicznych, prowadzących do śmierci. Kilka przykładów takich jest i to nawet osób, które z zagranicy przyjechały do nas studiować, tam się zaraziły koronawirusem, a tutaj niestety ten efekt był straszne o tym też powinniśmy pamiętać, że może to spotkać każdego z nas, no ale dodatkowo, no, chyba wszyscy sobie nie wyobrażamy, żebyśmy te święta kolejne spędzali oddzielnie, bez swoich bliskich, a tam myślę, że też będą osoby starsze i o nich powinniśmy również pamiętać. Pewnie. Rozmawiamy o studiach i o październiku
0: 2021. Jesteśmy po półtora roku doświadczeń ze studiami zdalnymi i teraz trochę traktujemy tę opcję zdalną jako taką deskę ratunkową i op- ostateczność. Tymczasem spróbujmy może znaleźć też plusy, czy dobre wrażenia z tego, co w ostatnim czasie było. Może jednak taka forma zdalna, hybrydowa ma sens w pewnych
1: rodzajach spotkań uczelnianych. Oczywiście, oczywiście, że ma sens. Te spotkania online to są urozmaicenie tego, co jest, co mamy stacjonarnie. Przez półtorej roku zrobiliśmy wielki krok do przodu w naszym kształceniu, który wcześniej, przed okresem pandemii, Żadna osoba związana ze ze szkolnictwem wyższym nie wyobrażałaby sobie, że można to zrobić. A my jednak daliśmy daliśmy radę, no i ten krok do przodu powinniśmy kontynuować, a nie, że cofniemy się znowu dwa kroki w tył i wrócimy w pełni do form stacjonarnych. Te kształcenie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość może przynieść bardzo dużo pozytywów, a studenci mogą przede wszystkim na to bardzo dużo więcej zyskać. O tym też powinniśmy pamiętać, ale nie tak, żeby to było 100%. I o tym powinniśmy pamiętać i zawsze to podkreślać, jako do podatek, urozmaicenie do tego, abyśmy podwyższali nasze kompetencje jako młodzi ludzie, ale też żeby było nam, można powiedzieć, trochę wygodniej. Spotkałem się z opinią wykładowcy, który
0: powiedział coś takiego. Gdy mam wykład na 300 osób, to nie mogę grupy podzielić na grupę po kilkadziesiąt i pokazać im kilku przykładów, by później te grupy ze sobą porozmawiały czy coś. Tymczasem podczas formy zdalnej robimy kilka grup i gotowe, więc to jest choćby
1: jeden z tych takich plusów tego, co było. Tak, no przede wszystkim to jest jeden, jeden plus, ale z drugiej strony te doko- wykłady, jeżeli byłyby cały czas y, tylko i wyłącznie online, mogą przynosić też i e, trochę minu- minusów, bo zaangażowanie tych studentów może być różne. Aczkolwiek, Odpalamy komputer i odchodzimy gdzieś. Tak, albo stajemy trzy minuty, jemy śniadanie i pijemy kawę. Jeżeli I oglądamy jeste- wykład z łóżka. Jesteśmy w-, jesteśmy w stanie się skupić, to, e, to wszystko jest e, ok, ale mimo wszystko tych e, powinniśmy zadbać o tych studentów, którzy, którym się chce, o, ty- o tych studentów e, najlepszych, bo ci, którym się nie chce i oglądają tam z łóżka i robią milion innych rzeczy, to czy oni przyjdą na wykład o 8.30 stacjonarnie, czy online, to ich podejście będzie identyczne, a będą rozpraszały tylko pozostałe osoby, a przede wszystkim również prowadzącego.
0: Zapytać cię chciałem o te doświadczenia studenckie i wracanie na uczelnię w ten stacjonarny tryb. Studia medyczne i tryb zdalny, no chyba jakoś tak różnie.
1: Ze studiami medycznymi jestem związany obecnie w kierunku zdrowia publicznego, nie, nie kierunku lekarskiego. Ale można powiedzieć, że ten okres pandemii w późniejszych etapach, to tak naprawdę kształcenie czy lekarzy, czy też lekarzy, dentystów, czy pielęgniarek, fizjoterapeutów, czy również ratowników medycznych, ono odbyło się w jakimś stopniu również stacjonarnie, no bo nie, nie ma szans na to, e, aby nauczyć się tych umiejętności praktycznych podejścia do człowieka, do drugiej osoby e, zdalnie, bo tych komunikacji interpersonalnej zupełnie nie będzie, więc e, no to jest taki szczególny obszar obok też e, studentów uczelni artystycznych, których bez spotkania stacjonarnego nie jesteśmy w stanie się e, nauczyć. E, więc ten okres, który minął półtora roku, e, przez te ostatnie półtorej roku, e, będzie też trzeba nadrobić i o tym władze uczelni też będą musiały pamiętać, e, że to nie jest tak do, końcu, do końca, że jest wszystko ok. na uczelniach e, medycznych e, i tego, co byśmy się nauczyli stacjonarnie, to nauczyliśmy się online, bo to nie, nie jest do końca e, tak, ale te techniki i myślę, że też dają jakiś plus, bo jest dużo więcej materiałów, z których studenci mogą się uczyć, a wcześniej ich
0: nie było. Oczywiście i zostały niektóre też treści zapisane, nagrane i można się nimi podzielić. Studia to nie tylko wykłady, to nie tylko ćwiczenia. Powtarzamy to na naszej antenie już od lat i warto też powiedzieć, co można robić poza. I można było robić poza, również gdy byliśmy nieco w odmrożeniu. I jesteście jedną z takich organizacji, do których można się zgłosić, które nie spały, gdy można było siedzieć w domu i jesteśmy, byliśmy i będziemy aktywni.
1: Tak, no to prawda. Nie tylko studia, ale pamiętajmy o tym, że nauka to też powinna być gdzieś ten numer jeden i pamiętajmy, że to no oczywiście. Wszystko, wszystko, wszystko jest po to, żebyśmy mieli dobrą pracę, a przez dobrą pracę to rozumiem taką, którą... Po prostu będziemy lubili. No, to pewnie. możemy osiągnąć przez to, co, co jest na studiach, ale dodatkowo wiele takich umiejętności możemy za, e, zebrać, działając w organizacjach też studenckich. No jedną z nich, e, i taką myślę, że najprędzej też działające, to są samorządy studenckie na, na poszczególnych uczelniach, gdzie tam no, na pewno z otwartymi rękoma przy, przy każdy przyjmie e, młodą osobę. E, ale samorządy... Teraz mamy
0: ten etap naborów, poznawania się, koła naukowe
1: i nie tylko. Tak, ale to można przyjść w każdym momencie. To nie jest tylko tak, że w październiku się zamyka. Good to no. Samorządy studenckie no, też mają taką swoją organizację parasolową, od którą jestem też przedstawicielem, czyli Parlament Studentów RP. I my robimy bardzo dużo rzeczy, które też są odpowiedzią na to, co się dzieje na bieżąco. Tak? Czyli pierwszą z nich, jeżeli była sytuacja okresu pandemicznego, o którym wcześniej wspominaliśmy, była odpowiedź na to akcji Student Sam w Domu, gdzie wszystko było online, za Zachęcaliśmy do pozostawania w domu, ale też nie pozostawanie, tylko zostańcie w domu i, e, i dla dobra innych i dla swojego zdrowia, ale da, dawaliśmy alternatywy i możliwości, w których. trakcie tego trwania projektu mogli się rozwijać, czy to poprzez umiejętności miękkie, ale też i część takiego rozwoju sportową, czy też jogę i tak dalej. Ja pamiętam
0: też takie spotkanie z zakresu prawa pracy, gdy trzeba było wyjaśnić niektórym, że słuchajcie, postojowe polega na tym, że i w trudnej sytuacji, w której teraz jesteśmy, macie prawo do tego i tego. I to były dość praktyczne
1: wskazówki dotyczące tego, w jakiej
0: sytuacji się młodzi pracownicy, studenci znaleźli.
1: No Dokładnie, To, to jest to, o czym w wcześniej wspomniałem, że to, co nam zgłaszają młodzi ludzie, studenci i samorządowcy też, to my w takim kierunku idziemy i to oferujemy. Dobrym też przykładem jest, nawet przed okresem pandemicznym była strefa komfortu i wsparcie psychologiczne, gdzie problem z depresją, ale z innymi również schorzeniami był bardzo duży i on dalej jest i, i niestety on wciąż narasta i to jest coraz bardziej dostrzegalne wśród młodych ludzi. Ale to nie jest tak, że to ta pandemia przyniosła te problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych ludzi. To to, że poprzez takie działania jak nasze, Parlamentu Studentów RP, my nie tylko oferujemy pomoc, ale przede wszystkim też uświadomiamy młode osoby o tym, że ten problem, że ten problem jest tak inna, każda inna choroba i trzeba się zgłosić yy, i uzyskać daną pomoc dla swojego zdrowia i dalszego życia, więc... Yy, to jest właśnie to, że ta świadomość młodych ludzi, ale nie tylko wzrasta, a nie to, że to okres pandemii przyniósł nam taką sytuację, jaką ona obecnie jest.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy, powiemy o wracaniu na uczelnie, porozmawiamy też o tym, co robi Parlament Studentów RP, co wy możecie robić podczas nadchodzących tygodni, miesięcy. Co jeszcze robicie jako Parlament Studentów, a za chwilę zapytam, dopytam, jak można się zaangażować?
1: Na pierwszym, co jest myślę takie podstawowe, to na na koniec sierpnia zawsze organizujemy konferencję ekspertów praw studenta, gdzie uczymy jakie są prawa i obowiązki studenta, ale również i metodykę prowadzenia szkoleń. Osoby, które później przeprowadzą to samo szkolenie dla studentów pierwszorocznych. To w trakcie tego można się dowiedzieć... W ogóle co my możemy, co nam przysługuje Przysługuje jako studentom, studentom, bo wiemy, że dopiero jak się pojawia problem to studenci do tego wracają, a to jest bardzo ważna wiedza, żeby od razu reagować na na bieżąco. To jest pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć. Druga rzecz to są chociażby studenckie prawa, jasna sprawa, czyli projekt taki, w którym również mówimy o samych prawach studenta, ale też i o pewnych kontrowersyjnych rozwiązaniach, czy też... tego, jakie są opinie chociażby dotyczące stypendiów i jak możemy też pomóc. Przy okazji przy tym działa Rzecznik Praw Studenta, do którego zawsze można się zgłosić z pomocą, jeżeli coś na uczelni nie do końca funkcjonuje z perspektywy studenta. Również za kilka dni rusza rekrutacja do obszarów naszych, do komisji zadaniowych, także ja serdecznie za- zachęcam do zaangażowania. To jest... Duże doświadczenie, ale też możliwość działalności ogólnopolskiej poszczególnych zadaniach, które uczą nie tylko samych umiejętności praktycznych, ale też i poznawania innych osób, ale dodatkowo mo- można również poruszyć kwestie prawne czy jakości kształcenia, czy chociażby, e, tak jak tutaj jesteśmy w audycji radiowej, dołączyć do naszego centrum komunikacji i do spraw, można powiedzieć, trochę e, również e, promocyjnych. No I ponadto już e, w listopadzie e, będziemy mieli finał gali studenckiej Projuvenes. Zgłoszenia pojawią się również niedługo, także zachęcam do aplikowania, ale również do tego, aby głosować, bo to wasze głosy wybiorą zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
0: A to też pokazuje, że jest w naszym akademickim środowisku, górnolotnie trochę mówiąc, pewna taka wolność, swoboda i co koło naukowe, czy grupa studencka, czy organizacja studencka, to może tą swoją działalnością się pochwalić, o niej opowiedzieć. No i mamy demokrację. Głosować będziemy mogli na te najlepsze. Jak patrzysz na tego rodzaju nasze aktywności? A może jednak czegoś brakuje i powinniśmy mówić o sobie więcej, robić więcej...
1: Na pewno mów- powinniśmy mówić więcej, szczególnie jeśli chodzi to o same koła naukowe i o to, co one tworzą, bo naprawdę jest tam bardzo dużo projektów, które wymagają takiego e, dużego nakładu pracy, e, też nakładu finansowych, ale też służą każdemu z nas w życiu, w życiu codziennym później, e, a nie do końca wszyscy o tym wiemy, raczej skupia się to na danej uczelni i tyle. Gala Pro Juvenis to jest jedno z takich e, wydarzeń, e, z których można to promować i pokazywać, e, co ta działalność naukowa daje, ale jakie się fajne przygotowało do tego również projekty i co z tego w ogóle wyszło.
0: Nie mówiąc już o pewnym doświadczeniu, które wykorzystamy później w swojej karierze, a nie mówiąc już o tym, gdy jakaś grupa zdbędzie grant i może podbić świat swoimi pomysłami. I i oby tak było, życzę tego wszystkim zwycięzcom najbliższej gali projekty. To na koniec jeszcze naszego spotkania. Spróbujmy podsumować miejsce w internecie, stronę, Face'a, na którym nasi studenci z całej Polski będą mogli dowiedzieć się więcej, co co robicie? Gdzie jesteście? A może jednak powiemy stronę internetową, a student się powinien zgłosić gdzieś na
1: swoją uczelnię? Jak to działa? Wprost do was czy na uczelnię? Można i na uczelnie, ale i również wprost do nas. Pierwszy, pierwszy z tych jest strona internetowa Parlamentu Studentów RP psrp.org.pl Do tego ja zachęcam również do obserwowania nas, nas na, na Facebooku, Parlament Studentów RP oraz, oraz na Instagramie, gdzie są relacje z tego, co na co się u nas dzieje i co to również robimy.
0: I nawiasem mówiąc, tak mi się wydaje, że studenci, nawet jeśli nie znają od razu wszystkich swoich praw dotyczących życia studenckiego, to choćby obejrzenie story czy krótkiego wpisu na fejsie już nam daje jakąś lampkę. Możemy przeszerować krótką informację znajomym, którzy nie zawsze są w łatwych sytuacjach. Czyli taka praca u podstaw i małymi krokami.
1: Krótka infografika, 30 sekundowa, z której można bardzo dużo wynieść, a jeśli są jakieś pytania, to zawsze można się do nas odezwać, czy to mailowo, czy to również poprzez Facebook. Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP.
0: Dzięki za to spotkanie i dobrego roku akademickiego. Dzięki. Do usłyszenia. Piotr Topuliński, zachęcam trzy grosze o ekonomii. To także nasz podcast. Warto y, posłuchać poprzednich odcinków. Dziś o ekonomii może trochę mniej, ale warto mówić o tym, co robią studenci i w kolejnych audycjach również do tych tematów związanych z pracą, ze studentami, z naszym akademickim środowiskiem. Powracać będziemy. Zachęcam i do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny
1: Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.